0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute möchte ich dir verraten, was für mich bedürfnisorientierter Umgang in der Familie bedeutet, warum es mir so wichtig ist, warum es aber auch so unglaublich schwer fällt, das im Alltag auch wirklich zu leben und bedürfnisorientiert und Leichtigkeit, passt das überhaupt zusammen? Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen zum kraftvollen mama podcast Der Podcast für Mamas, die ihre Kinder zugewandt und bedürfnisorientiert begleiten wollen, auch und gerade in besonders herausfordernden Situationen und das alles ohne die eigenen Bedürfnisse zu übergehen. Mein Name ist Lena Frank und als Mama-Coach helfe ich dir dabei, dich auch an der Seite eines sensiblen und emotionsgeladenen Kindes gelassen und selbstsicher zu fühlen, sodass du das Mama-Sein auch wirklich genießen kannst. Heute geht es um das Thema bedürfnisorientierte Erziehung oder, wie ich lieber sage, ein bedürfnisorientiertes Miteinander in der Familie. Bedürfnisorientierung ist für mich ein ganz wichtiger Grundpfeiler in meiner Arbeit. Aber was Bedürfnisorientierung nun konkret bedeutet, das wird oft sehr unterschiedlich verstanden. Das kommt daher, dass das Bedürfnisorientierte ursprünglich aus dem amerikanischen, aus den 80er Jahren, dem Attachment Parenting nach Dr. William Sears kommt. Und da ging es erstmal nur um Babys und dass wir Eltern, deren Bedürfnisse nach Nähe und Sicherheit und Nahrung so gut und prompt wie möglich erfüllen sollten, damit es dem Baby gut geht, es positive Erfahrungen machen und sich gut entwickeln kann. Und das hört sich ja so an, als ob Bedürfnisorientierung nur für Babys gilt, also vielleicht mit einem Jahr oder zwei Jahren abgeschlossen ist und dass die Bedürfnisse des Babys in den absoluten Mittelpunkt gerückt werden und die der anderen Familienmitglieder eigentlich gar nicht so wichtig sind. Und das ist nicht das, was ich heute unter Bedürfnisorientierung verstehe. Deswegen möchte ich dir heute meine Auslegung mitgeben, die ich für sinnvoll und richtig halte. Für mich bedeutet bedürfnisorientierter Umgang in der Familie, dass die Bedürfnisse aller Familienmitglieder wichtig sind, also von Vater, Mutter und allen Kindern gleichermaßen. Und das bedeutet für mich auch, dass wir uns eben nicht an Normen und Idealen ausrichten sollten, sondern an Individuen, an den Individuen in unserer Familie, wie sie wirklich sind und mit dem, was sie wirklich brauchen, damit es ihnen gut geht. Also es ist dem Kind nicht geholfen, wenn die Eltern in einem Ratgeber nachschlagen oder in einer Tabelle ablesen, was das Kind in welchem Alter braucht oder können soll. Zum Beispiel so und so viel Stunden Schlaf, so und so viel Mahlzeiten am Tag, so viel Zeit, exklusive Zuwendungen der Mutter, maximal so viel Bildschirmzeit und ein Puzzle, das auf das Alter des Kindes genau zugeschnitten ist. Wenn wir so vorgehen, wäre das, wie wenn ich versuchen würde, meine achtjährige Tochter in Kleidung zu zwängen, auf der acht Jahre draufsteht, obwohl ihre Größe eher der Kleidung entspricht, auf der elf Jahre draufsteht. Wir müssen also genau hinschauen, wie viel Schlaf braucht denn dieses Kind? Wann lernt dieses Kind krabbeln? Wie geht es diesem Kind, wenn es Zeit vor einem Bildschirm verbringt oder verbracht hat? Und für welche Herausforderung interessiert es sich gerade in seiner momentanen Entwicklungsphase? Und genauso ist auch uns Müttern nicht mit irgendwelchen Idealvorstellungen von mütterlicher Selbstfürsorge geholfen. Die Mama, die jede Woche ihr Schaumbad braucht und jeden Donnerstagabend den Pilateskurs besucht, damit sie sich auch ja nicht selbst vergisst, weil das Mamas, Mamas nun mal so empfohlen wird. Und das ist für mich auch keine Bedürfnisorientierung. Bedürfnisorientiert bedeutet, dass wir genau hinschauen und genau wahrnehmen, was braucht der jeweilige Mensch in der Familie. Und natürlich fängt das bei uns Müttern oder auch Vätern an, dass wir auf unsere Körpersignale achten und uns ja, mal in uns hineinfühlen. Was brauchen wir jetzt? Und was können wir tun, um uns dieses Bedürfnis zu erfüllen? Welche Strategien gibt es dafür? Welche passen gerade ins Leben. Und wenn wir das können, dann können wir auch bei unseren Kindern besser hinschauen, was diese wirklich brauchen, damit es ihnen gut geht. Also das ist mir ganz wichtig zu sagen, es geht hier nicht um Standardmenschen und Standardbedürfnisse. Es geht um echte Menschen mit ihrer ganzen Varianz. Es gibt ja eher introvertierte und eher extrovertierte Menschen. Es gibt welche, die bezüglich mancher Reize sehr sensibel sind. Es gibt welche, die sehr viel Bewegung brauchen. Es gibt welche, die sehr viel Rückzug und Pausenzeit brauchen. Es gibt Menschen, die brauchen sehr viel immer gleiche Routinen und, und noch andere Sicherheiten Ja und so weiter und so fort. Und wenn wir bedürfnisorientiert denken, dann beurteilen wir diese Bedürfnisse nicht. Weil sie sind einfach da, sie sind ein Umstand, mit dem wir umgehen müssen. Und was Bedürfnisorientierung noch für mich bedeutet, ist, dass wir Eltern die Verantwortung haben. Also es ist nicht so leicht, dass wir einfach die Kinder fragen, was brauchst du eigentlich? Und dann kaufen wir ihnen eben die Barbie und das Bedürfnis ist befriedigt, weil das Kind hat sich das ja so gewünscht. Nein, wir sind verantwortlich, hinter das Verhalten des Kindes zu sehen und darauf einzugehen, was es wirklich braucht. Das Kind wünscht sich vielleicht einen Lolly, aber es braucht einen gesunden Snack. Das Kind rastet aus, weil es nicht den blauen Becher bekommt, aber was es braucht, ist vielleicht Ruhe und Sicherheit und ein Gefühl der Verbundenheit mit uns. Und dazu gehört auch, dass wir uns auch manchmal unbeliebt machen. Wir sagen vielleicht Nein, das Besuchskind kann nicht schon zum Mittagessen nach Hause kommen nach der Schule, weil wir wissen, dass unser Kind nach der Schule immer erstmal Zeit für sich braucht, um runterzukommen. Und dann geht das Nachmittagstreffen viel leichter von der Hand oder ähm, ja, es geht, es geht dem Kind besser damit. Und dazu gehört vielleicht, dass wir den Schokoriegel an der Kasse nicht kaufen, dass wir die Medienzeit einschränken. Und so weiter. Weil wir wissen, dass das Kind sich sonst unausgeglichen und aggressiv verhält und es ihm anscheinend nicht gut tut. Und weil wir uns auf dieses Kind beziehen und unsere Erfahrungen können wir uns nicht wie früher hinter einem, das macht man eben so, verstecken. Wir müssen schon damit rausrücken, dass wir nun mal die Verantwortung haben und glauben, dass es dem Kind mit unserer Entscheidung letztlich besser geht. Wir können uns auch unpopulär machen, wenn wir uns um unsere eigenen Bedürfnisse kümmern. Vielleicht will unser Kleinkind nicht, dass wir auch mal ohne es aus dem Haus gehen und es beim Papa zurücklassen und es schreit und tobt. Aber manchmal ist es eben ein Abwägen. Wenn ich mich viel besser fühle, nachdem ich abends eine Stunde mit der Freundin allein spazieren war, dann komme ich auch besser durch die folgende, vielleicht anstrengende Nacht mit dem gerade so anhänglichen Kind. Das Kind würde lieber die Mama für immer ganz nah bei sich behalten. Aber wir glauben, dass es sich auch an Papa als Tröster gewöhnen kann und es letztlich der ganzen Familie zugute kommt, wenn wir darauf achten, uns immer wieder zu entspannen und zu stärken. Jetzt ist die Frage, warum halte ich das bedürfnisorientierte Miteinander in der Familie für eine gute Sache? Nun, wenn es Menschen gut geht, wenn ihre Bedürfnisse gestillt sind, wenn sie nicht gestresst sind, dann zeigen sie sich von ihrer besten Seite. Damit will ich sagen, sie sind empathisch mit anderen, sie können flexibler auf Unvorhergesehenes eingehen, sie stecken kleine Frustrationen besser weg und sie kooperieren gerne mit anderen. Und das ist, ja, das ist es doch eigentlich, was wir uns für das Miteinander in der Familie wünschen dass wir gegenseitiges Verständnis füreinander haben, dass wir füreinander da sind, und zwar ohne, dass sich jemand dafür verbiegen, dass jemand total zurückstecken muss. Es ist wichtig, dass jede Person sich erstmal um die eigenen Bedürfnisse kümmert und aus der daraus gewonnenen Energie und Zufriedenheit heraus auch von Herzen gerne für andere da ist. Und das erreichen wir meines Erachtens, wenn wir üben, Gefühle wahrzunehmen. Als Hinweisgeber für unsere Bedürfnisse und wenn wir Prax praxistaugliche Strategien suchen, um uns diese zu erfüllen. Dass wir Eltern das können, ist ganz wichtig, weil wir erstens unseren Kindern so ein Vorbild sind, wie wir auf sozialverträgliche Weise auf uns selbst achten und uns gut um uns selbst kümmern können. Andererseits fällt es uns dann viel leichter, auch die Kinder entsprechend zu begleiten, also sehen, okay, dir geht es gerade nicht gut, du willst nicht mehr still sitzen und Mathe würfeln, du brauchst erstmal eine Pause. Wie wäre es, wenn wir ein Wettrennen machen und uns dann eine Saftschorle mit Eiswürfeln zur Stärkung machen und dann weitermachen? Wir nehmen das Kind quasi an der Hand, beschreiben, was gerade in ihm vorgeht, welche Bedürfnisse wohl unerfüllt sind und welche Strategien wohl helfen könnten. So lernt auch das Kind mit der Zeit, sich selbst zu regulieren. Es merkt sich, ah, wenn ich mich ausgelaugt fühle, hilft es eigentlich immer, wenn ich mich eine Weile in meinem Zimmer ausruhe und dort für mich spiele. Und wenn ich mich gelangweilt fühle, dann ist es eigentlich immer hilfreich, wenn ich in der Nachbarschaft frage, ob ein Kind Zeit hat, mit mir zu spielen. Wenn das Kind sich in der Kindheit die Fähigkeiten aneignet, den eigenen Gefühlen zu trauen, und sie durch ein bestimmtes Handeln aufzulösen, dann wird es auch als Erwachsener sich gut um sich selbst kümmern können, sodass es ihm möglichst gut geht und nicht etwa durch unterdrückte Körpersignale psychische Schwierigkeiten bekommt, wie zum Beispiel ein Burnout. Und der dritte Grund, warum ich einen bedürfnisorientierten Umgang erstrebenswert finde, ist, dass die Kinder so lernen, wie man Konflikte ohne Machtausübung löst. Wenn die Eltern sagen, es wird so und so gemacht, weil ich das sage und das dann durchdrücken, dann ist das natürlich auch der Standard, wie das Kind auch außerhalb der Familie mit Konflikten umgeht. Der Stärkere darf alles entscheiden, der Schwächere hat sich zu fügen. Wenn wir als Eltern hingegen darauf achten, bei Bedürfniskonflikten auf das Erleben, die Wahrnehmung, die Bedürfnisse, jedes Einzelnen hinzuweisen und nach einer Lösung suchen, die dies alles berücksichtigt, dann gehen auch die Kinder hinaus in die Welt und sagen, aha, das will ich und das willst du, wie können wir hier gut zusammenkommen? Jetzt werden mir viele von euch zustimmen, dass der bedürfnisorientierte Ansatz mit meiner Definition durchaus Sinn macht und doch fällt es vielen, auch mir immer noch, wirklich schwer, das im Alltag auch durch und durch zu leben. Woran liegt das? Das eine ist, dass wir selbst in der Regel den bedürfnisorientierten Umgang als Kinder nicht vorgelebt bekommen haben. Meine Generation wurde sehr stark durch Lob und Tadel, durch Belohnung und Bestrafung in eine bestimmte Richtung geformt, und zwar in die Richtung eines Idealkindes, das durch gesellschaftliche Anforderungen geprägt war. Die individuellen Gefühle und Bedürfnisse wurden damals eher ausgeblendet. Wichtig war, dass jeder funktioniert. Wenn wir es heute mit unseren Kindern anders machen wollen, dann haben wir das Problem, dass wir nicht auf unsere Erfahrungen zurückgreifen können. Wir haben keine Vorbilder. Wir konnten niemanden beobachten, wie das ganz konkret im Alltag eigentlich funktioniert. Und wenn wir in eine schwierige Situation geraten und nicht wissen, wie wir diese handeln sollen, dann sind wir gestresst und überfordert und dann werden wir ganz unbewusst Verhaltensweisen nutzen, die wir tatsächlich als Kind erfahren oder beobachtet haben. Zum Beispiel schreien wir urplötzlich unser Kind an oder verhängen verzweifelt Konsequenzen. Dadurch, dass der Begriff der Bedürfnisorientierung so schwammig ist und wir auf so wenig konkrete Erfahrungen zurückgreifen können, tun sich auch schnell Missverständnisse auf. Es gibt Eltern, die sich komplett für ihr Kind aufgeben, also die Bedürfnisse, und manchmal auch Wünsche und Befehle des Kindes über alles stellen, sodass sie selbst auf dem Zahnfleisch gehen. Das Blöde ist, wenn es uns selbst nicht gut geht, wir selbst durch unerfüllte Bedürfnisse gestresst sind, dann sammelt sich der ganze Stress und Frust in uns mehr und mehr an, bis wir irgendwann beim kleinsten Anlass alles in einem emotionalen Ausbruch entladen. Und das ist für Kinder unberechenbar. Und somit auch viel angsteinflößender, als wenn wir uns immer wieder im Alltag auch für unsere eigenen Bedürfnisse einsetzen würden. Und dann gibt es noch das Missverständnis, dass wenn wir in der bedürfnisorientierten Erziehung nur alles richtig machen, dass dann der ganzen Familie die Sonne aus dem Popo scheint und alle stets freundlich und glücklich sind. Das ist natürlich auch weder richtig noch überhaupt erstrebenswert. Aber... Ich glaube, diesen Missverständnissen werde ich eine eigene Folge widmen. Jetzt noch eine weitere Hürde, warum der bedürfnisorientierte Umgang oft zu so schwer umzusetzen ist. Die Hürde ist die, dass die konventionelle schwarze Pädagogik in dem Sinne häufig hervorragend funktioniert. Dass das Kind dann tut, was man sagt fängt man nun an, die Bedürfnisse des Kindes mit einzubeziehen, wird es komplizierter und wir müssen selbst flexibler werden und darauf eingehen, dass unsere Kinder die Dinge vielleicht einfach mal anders angehen wollen als wir. Auch auf dieses Phänomen werde ich, glaube ich, noch mal in einer eigenen Folge zurückkommen. Sonst wird das hier zu lang. Ja, aufgrund dieser ja. Hürden habe ich mal die Frage einer Teilnehmerin in, meiner, in meinem Gruppenprogramm »Bewusster Leben als Mama« gestellt bekommen. Bedürfnisorientierter Umgang und Leichtigkeit, geht das überhaupt zusammen? Und diese Mama hatte aus ihrer Umgebung das Feedback bekommen, dass sie es sich doch so unglaublich schwer mache, wenn sie ständig auf die Kinder eingehen möchte und so weiter. Ich sage, ja, unter bestimmten Voraussetzungen lebt es sich sogar viel, viel leichter, mit viel, viel mehr Leichtigkeit. Und zwar dann, wenn du nicht zu deiner Liste deiner Anforderungen an dich selbst und deine Kinder jetzt einfach noch die Bedürfnisorientierung obendrauf packst. Wir können nicht gleichzeitig all unsere Energie da reinstecken, dem Bild einer Idealfamilie in unserem Kopf zu entsprechen und gleichzeitig jeden Menschen sehen wollen, wie er ist und ihm Raum für sein, seine Bedürfnisse einräumen. Das clasht natürlich, weil wir sind ja keine Idealmenschen. Wir haben keine Idealkinder, wir sind keine Idealmamas. Wir sind Individuen. Ja, wir müssen also bereit sein, unsere Idealvorstellungen loszulassen, flexibel sein, neugierig sein und offen sein und unseren eigenen Lebensstil finden, der zu unserer Familie passt. Egal, was andere denken könnten. Und dann gewinnen wir ganz viel an Leichtigkeit, weil es uns einfach gut tut und so viel Druck abfällt. Und das erfordert Reflexion. Ja, ich hoffe, ich kann dir genau dafür, für diese Reflexion, mit dem Podcast hier immer wieder die richtigen Impulse geben. Aber jetzt erst nochmal ähm, die Zusammenfassung dieser Folge. Also bedürfnisorientierter Umgang in der Familie bedeutet für mich, die Bedürfnisse aller Familienmitglieder sind wichtig. Es gibt dafür keine Schablonen. Die Bedürfnisse sind so individuell wie die Menschen selbst. Eltern tragen die Verantwortung und treffen Entscheidungen, die die Bedürfnisse aller berücksichtigen, auch wenn sie sich dadurch unbeliebt machen. Für mich ist das erstrebenswert, weil es so jedem in der Familie so gut wie gerade möglich geht. und Schwierige Verhaltensweisen, die immer Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse sind, von alleine verschwinden. Der bedürfnisorientierte Umgang in der Familie ist nicht immer so leicht umzusetzen, weil uns die Erfahrung und die Vorbilder fehlen, weil viele Missverständnisse kursieren und weil Kinder, die konventionell mit der schwarzen Pädagogik erzogen werden, kurzfristig besser in Anführungsstrichen funktionieren. Bedürfnisorientierung und Leichtigkeit ist möglich. Dazu müssen wir uns aber von unseren Idealvorstellungen einer Familie verabschieden und uns dafür öffnen, dass unser Familienalltag, der allen gut tut, vielleicht ganz anders aussieht, als wir uns das vielleicht mal ausgemalt hatten. Und auch anders, als es uns von der Gesellschaft suggeriert wird. Ja, das war es erstmal als Einstieg. Wir werden diese Themen in diesem Podcast noch weiter vertiefen. Also, wenn es dich interessiert, hör wieder rein. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, weiterempfiehlst, bewertest und oder <lacht> mir dein persönliches Feedback zukommen lässt. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.